0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, agencja Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak Pan spogląda teraz na kampanię w jej ostatniej fazie, to czy ma Pan wrażenie, że gdyby, kto wygrałby w niedzielę, wybory były w niedzielę? W tą tą
1: niedzielę. Rozumiemy, że gdyby wybory były w tę niedzielę, czyli pewnie 5 lipca mogłem dzisiaj powiedzieć, że wybory by wygrały, wszystko na to wskazuje urzędujący prezydent Andrzej Duda, ale wybory są nie 5 lipca, tylko 12 jeszcze jest kolejny tydzień kampanii, która też może pewne rzeczy zmienić, no ale dzisiaj na pewno cały czas widać, że prezydent Andrzej Duda utrzymuje pewną przewagę nad Rafałem Trzaskowskim i gdyby te wybory odbyły się w tą niedzielę za za dwa dni to to pewnie by wygrał, ale wybory, jak wszyscy wiemy, odbędą się jeszcze za kolejny tydzień, na kilka dni w kampanii też może wiele tutaj zmienić. Tym bardziej, że te wszystkie sondaże, jakkolwiek do nich podchodzi, czasami krytycznie, czasami mniej, pokazują, że ta przewaga nie jest taka, jak była w pierwszej turze, tylko już ona się zmniejszyła.
0: I z tego punktu widzenia, czy gdyby był Pan dzisiaj w sztabie Pana Prezydenta, to... Doradzałby Pan iść na taką debatę trzech telewizji, czy czy nie iść?
1: No to jest oczywiście gdybanie, więc zazwyczaj wolę unikać takich sytuacji, bo wtedy człowiek nie ma pewnej wiedzy, co się dzieje w sztabie, jaki sztab ma strategię, jakie badania. No Jedno jest pewne, że dzisiaj pewnie każda decyzja o tym, czy wziąć udział w takiej czy innej debacie, jest poprzedzona analizą możliwych zysków i strat. I myślę, że dzisiaj w sztabie prezydenta jest taka kalkulacja, że taka debata, która była proponowana żebyś przez TVN, OneD, Wirtualną Polskę, że ona prezydentowi za wiele nowych głosów nie przysporzy, a może być na no, pewnym ryzykiem. Stąd pewnie ta kalkulacja, że w tej debacie Andrzej Duda nie wziął udziału, czy ona, czy ona się nie odbyła, a z drugiej strony pewnie w Sztabie Ofła Trzaskowskiego jest inna kalkulacja, że, że skoro to jest kandydat, który goni, który po pierwszej, turze miał kilkanaście punktów procentowych straty, to każda taka debata, każde bezpośrednie starcie jest szansą na to, żeby jeszcze kolejne punkty nadrobić. Także widzimy, że tutaj każdy ze sztabów, każdy z kandydatów ma trochę rozbieżne interesy, jeśli chodzi o występowanie w debacie. No chyba, że będzie tak duża presja społeczna, że z sondaży będzie wynikać, że 90% czy 80% czy więcej e, procent obywateli chce debaty, e, i wtedy unikanie takiej debaty no będzie, będzie groziło, że na przykład nie wiem, jakaś e, e, nieduża, ale jednak kluczowa grupa wyborców, 1, 2%, 3% stwierdzi, że nie, jak ktoś unika debaty, to znaczy, że, że się boi i nie warto tego popierać. Wtedy Gdyby była taka, takie oczekiwanie mocne społeczne na debatę i taka duża presja, to być może każdy z sztabów by uznał, że jednak nie można, się z, nie można takiej debaty unikać.
0: Czy Pana zaskoczyło? Bo rozmawialiśmy ostatnio, sprawdzałem, miesiąc temu, dokładnie 3, 3 czerwca. I czy, czy Pana coś, co, co, co Pana najbardziej zaskoczyło przez ten miesiąc? Może i po stronie Trzaskowskiego, i po stronie prezydenta. Były takie rzeczy, które po tych dwóch, dwóch stronach Pana zaskakiwały przez ten miesiąc?
1: No, na pewno jakimś wielkim zaskoczeniem nie jest wynik z pierwszej tury obu kandydatów. No, no, no bo i wynik prezydenta oznacza, że rząd zmobilizował elektorat Zjednoczonej Prawicy i uzyskał podobny wynik procentowo, a, pewnie, a liczbowo jeszcze, pewnie jeszcze większy niż Zjednoczona Prawica w ostatnich wyborach. Podobnie Rafał Trzaskowski też wskoczył na te mocne 30%. Eee co też mu dało taką pewnie troszeczkę no, oddech ulgi, że no, gdyby było 25, to pewnie by się zaczęły już e, głosy, że, że nie ma szans, a te 30 jednak daje mu taką pozycję wyjściową, że jeszcze może walczyć, więc, więc pod tym względem nie ma zaskoczenia. No, pewnym zaskoczeniem, choć niedużym, była frekwencja wysoka. Ja e, tak kilka dni przed wyborami z, e, Uważałem, że to będzie 60%, no było jeszcze kilka punktów procentowych więcej, no już w warunkach takiego dla wielu ludzi rozpoczynającego się urlopu, więc to to troszkę było zaskoczenie. No i nie nie zaskoczenie było po stronie być może niektórych kandydatów. Słabszy czy słaby wynik Roberta Biedronia, mimo wszystko dobry wynik Szymona Hołowni, bo myślałem, że będzie ten wynik trochę niższy. To są takie mniej więcej drobne zaskoczenia, nie nie ma jakiegoś takiego, jakiejś takiej rzeczy, która by, by, by zupełnie zupełnie wyglądała inaczej, niż niż kilka tygodni temu na to patrzyłem.
0: A co z kampanią Władysława Kosiniaka-Kamysza? Bo przez przez ostatnie miesiące wcześniej też też czasami o tej kampanii rozmawialiśmy o Kosiniaku-Kamyszu jako polityku z dużym potencjałem na przyszłość. Czy myśli Pan, że ten wynik, ten potencjał jakoś spowalnia, czy też przekreśla wręcz szanse Kosiniaka-Kamysza? jest też taka teoria, której ja słyszałem, które też dzisiaj pisze w Rzeczpospolitej, że jeśli niezależnie od wyników wyborów może być tak, że teraz PiS postanowi do PSL-u wyciągnąć propozycję nie do odrzucenia. I wykorzystuje właśnie to osłabienie kosiniaka kamysza. Jeśli Pan, że on jest trwale osłabiony?
1: No Ostatnie wyborcze posiedzenie jednego z ciał statutowych PSL-u, chyba zdaje się Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli to ważne ciało, udzieliło całkowitego poparcia swojemu liderowi, więc tutaj wydaje się, że może czuć się na pozycji lidera PSL-u bezpieczny. Wynik Władysława Kośnieniaka-Kamysza jest to pewnym zaskoczeniem, w tym sensie, że on miał naprawdę pół roku bardzo dobrej kampanii, Był bardzo aktywny, prowadził tę kampanię bardzo długo, dłużej niż wielu kandydatów. A a wynik chyba nie odzwierciedla tego, co co kandydat zrobił. To jest trochę taki paradoks, że wynik nie jest odzwierciedleniem tego, jak wyglądała kampania. Tutaj znowu chyba trochę nie, nie tyle, to jest bardziej kwestia tego, że Władysław Kosiniak-Kamysz był kandydatem PSL-u, partii, która zazwyczaj w wyborach prezydenckich jej kandydaci osiągają słabe wyniki. No i na pewnym etapie też, no, był, był, można powiedzieć, tak, że, to jest także pokłosie tego mocnej polaryzacji, kiedy na pewnym etapie Małgorzata Dewa Bońska miała bardzo słabe sondaże, to i Władysław Kośniak-Kamesz i Szymon Hołownia bardzo mocno zyskali w sondażach. Wejście Fat Słowackiego zmieniło tą, tutaj tą sytuację w kampanii. Mimo ogromnej aktywności, nie to odegrało znaczenie, tylko fakt pewnych skrzydłów partyjnych i fakt pewnej polaryzacji sceny politycznej. I tutaj chyba do kośniak kośniakamy, jeszcze on sam niewiele mógł już zrobić. Natomiast co do tego, czy, czy tutaj nastąpił jakieś przetasowania, ja jestem przekonany, że, że wybory prezydenckie, jakikolwiek będzie ich wynik, no będą, jeśli chodzi o obóz rządowy, takim momentem, kiedy ten obóz będzie mógł na nowo się zdefiniować, to też bym wtedy ten nowa, czy to redefiniowanie obozu będzie także pewnie widoczne w w postaci pewnych czy zmian personalnych, rządowych, czy innych, to zawsze jest moment taki, kiedy liderzy mogą usiąść i powiedzieć, no zakończyliśmy pewien etap, pewien pewien etap, jeśli chodzi o, o wybory, ostatnie wybory z tego cyklu, wyborczego, wybory samorządowe, wybory europejskie, parlamentarne, teraz prezydenckie, kończą ten czas wyborczy, dwóch lat wyborów, teraz mamy trzy i pół roku do kolejnych, i teraz jest też moment, żeby no, na nowo ułożyć pewne elementy w zjednoczonej prawicy. Ja bym nie wykluczał żadnych rozwiązań, aczkolwiek chyba to, to byłyby bardziej układanki w samej zjednoczonej prawicy niż, niż wejście kolejnego gracza do, do nazwijmy do obozu rządowego. Bo, bo, chyba, bo chyba w psl nie ma takich, m, takich oczekiwań, żeby żeby ta partia weszła w koalicję z pisem.
0: To o tym RDP a, no, a z drugiej strony. Proszę, proszę, bo już skończyłem metodę. Wpis szykują się wybory wewnętrzne w PiS. W, 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 w. W w jesienią tego roku. No i pytanie, oczywiście, czy czy, czy coś mocno zmieniło ale zanim będziemy, może jeszcze do tego wrócimy, ale wracając do samej kampanii, czy czy myśli pan, że ta ta, ta historia dotycząca ułaskawienia, którą zajmują się teraz tabloidy, to ona może coś w kampanii zmienić? Bo bo moment jest taki, że jest tydzień do ciszy wyborczej, więc więc jest, jest jeszcze czas na reakcję.
1: Oddzielmy dwie rzeczy. Od od, od tego, co tam jest faktycznie w tej tej historii, od tych aspektów prawnych, że zostały spełnione wszystkie potrzebne warunki do takiej decyzji, że była nawet to prośba rodziny. To to jest jest swoja faktyczna, ale nie oszukujmy się, to jest dość skomplikowana sprawa i mało kto pewnie z wyborców, z czytelników czy gazet, czy czy widzów telewizyjnych będzie się zagłębiał w całej sprawy. Pewnie będą tutaj... Gracias bardziej istotne takie nazwijmy to skrótowce medialne, no i w tym sensie jak widzimy ta ta informacja czy ten temat już przestał być tylko tematem, który jest dyskutowany w gronie kilkunastu tysięcy osób czy kilkudziesięciu tysięcy na Twitterze. Tym tematem już zajmują się gazety, także te gazety nazwane tabloidami, zajmują się portalne internetowe telewizje, więc ona wyszła poza takie bańki medialne czy, czy czy, czy media bardziej bardziej niszowe. I tak jak mówię, Idę. i tutaj nie. I tutaj to Idę może ma tyle też...
0: Tak, proszę. Pamiętam taką historię, jak ktoś mi opowiadał ze sztabowców PiSu, że, że w 2015 roku czy w ogóle, że w kampaniach zaczyna dzień od przeglądania nie Twittera, ale tabloidów. No to dzisiaj i wczoraj. Niezbyt to korzystnie wygląda dla prezydenta.
1: No tak, tym że to jest taka historia z. z z gatunku nieważne, czy jemu ukradli, czy on ukradł, zapewne jest zamieszany w kradzież. Czyli taka historia, która działa też na emocje, która jest, można ją przedstawić bardzo krótko, czy krzykliwie w mediach, a a nikt nie będzie się trzymał, kto będzie się skupiał na na meritum, sprawy będzie wchodził bardzo szczegółowo i ona też może wywoływać takie negatywne skojarzenie, że jak to osoba za takie czyny Więc w tym sensie na pewno nie jest jest to historia, która, która sztabowi pomaga. Tak jak mówię, abstrahuje od, od tutaj swojej merytorycznej, prawnej, nawet jeśli założymy, czy, czy przyjrzymy się, że, że wszystko tam odbyło się legaliti, no, no to jednak ona jest już na, na, na poziomie emocji społecznych, na poziomie takiego pewnie uproszczonego przedstawiania, i, i w tym sensie dla, dla części wyborców może być uznawana jako, jako, jako historia, która nie powinna się wydarzyć. Czy, czy ona wpłynie na, na, na wynik wyborów? Oczywiście, że taka jednostkowa historia na, na, na sam wynik wyborów nie wpływa, natomiast może wpłynąć na pewną grupę wyborców, taką, która się jeszcze waha, która się zastanawia, która może nie, nie, nie miała jeszcze wyrobionych opinii i na przykład ją tam historia oburzy, więc. W tej chwili przecież mówimy o takich sytuacjach niektóre, któremuś kandydatowi dadzą 10 punktów procentowych, a drugiemu odejmą 10 czy 15, tylko o historiach, gdzie, gdzie strata lub zysk może być na poziomie punktu procentowego czy dwóch, no, a w tym momencie to, to mogą być te e, kluczowe punkty czy dwa punkty procentowe. I w tym sensie no tak czyli raczej nic nie
0: do tej tak. podchodzić. Czyli, czyli generalnie na miejscu sztabowców PiS Pan by nie, nie spał e, spokojnie dzisiaj, i do, do, do ciszy wyborczej. To nie jest tak, że już wszystko jest zszknięte.
1: Sztabowcy, sztabowcy mogą spokojnie pójść spać, nawet nie po wieczorze wyborczym, tylko po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów. To dopiero jest moment, kiedy można jakby już spokojnie odpocząć. Jedni pewnie będą odpoczywali w poczuciu dobrze spełnionej misji i, i, i Będą się cieszyć ze zwycięstwa. Drodzy pewnie będą, będą mieli może mniej spokojny sen, ale na pewno do, do, do ostatnich minut, kiedy można prowadzić kampanię, nikt nie może być pewny nawet ten kandydat i jego sztab, ten, który prowadzi, ten, który który cały czas jest liderem, do końca musi walczyć, czy do końca musi pokazywać, że że, że chce walczyć o głosy wyborców, no a na koniec też pamiętajmy, że jedno to jest poparcie takie deklarowane w sondażach, a drugie to jest to, ilu wyborców będzie chciało pójść 12 lipca, bo to może być tak, że po pierwsze wielu z nich jest na ulopach, bo już jest sezon ulopowy, może być nie ja wiem, bardzo dobra pogoda i ktoś wyjedzie i będzie się zastanawiał, czy wrócić z działki, czy nie wrócić, to też e, ostatnie pewnie tygodnie, czy ostatnie godziny, to dla sztabów będzie już nawet nie tylko kampania po to, żeby pozyskiwać nowych wyborców, ale kampania mobilizacyjna swoich dotychczasowych zwolenników, no bo wybory, wakacje to oznaczają, że e, wielu z tych zwolenników może być już na urlopach, może być na wyjazdach i trzeba im cały czas przekonywać, że ich głos jest ważny ich głos jest, może być ostrzegany.
0: Ale to dotyczy też wyborców Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, bo myślę, że to jednak jest jakiś jakiś taki stereotyp, zwłaszcza po pięciu latach rządów zjednoczonej prawicy, że dotyczący, przyzwyczajeni urlopowych, i i tak dalej. Przecież to to nie jest tak, że 12 lipca na urlopie, to są tylko wyborcy, zwłaszcza Rafała Trzaskowskiego z placu Zbawiciela.
1: Oczywiście. Oczywiście, w pełni się z Panem zgadzam, przecież jest też tak, że że wyborcy wyborcy Zjednoczonej Prawicy Czędu też wyjeżdżają na urlopy, też też to są osoby, które, które mogą w jakiś sposób zostać zdemobilizowane w tym sensie, że mogą uznać, że już sprawa jest wygrana, że już jest taka przewaga, że no mój głos nie, nie ma znaczenia, więc nie muszę iść do, do drugiej tury. Więc to pełna zgoda, to, to pewnie każdy będzie do ostatniej chwili się mobilizował, bo nawet jak zakładamy, że no, Rafał ma większe poparcie w dużych miastach, i że ten, nawet troszeczkę, nazwijmy ten, ten elektorat jego, jest elektoratem, który Być może jakby więcej wyjeżdża na wakacje, ale ale przy uwzględnieniu pewnych proporcji, no to też pamiętajmy, że pewnie wielu z tych wyborców wzięło na przykład zaświadczenie o możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania. Tylko żeby potem na przykład z tego zaświadczenia skorzystali. Mamy też duży przyrost chcących głosować za granicą, więc to to, to będzie naprawdę walka też o mobilizację.
0: Też na koniec chciałbym zapytać o coś troszeczkę poza kampanią prezydencką, bo rozmawialiśmy o tych scenariuszach na przyszłość po wyborach. ale Jesienią się szykuje kongres, będą władze PiS nowe wybierane. I czy myśli Pan, że w ogóle istnieje taki scenariusz realny, że, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński po prostu przejdzie na emeryturę? Um.
1: Ja nie sądzę czy mało w to wierzę, no no jeśli jeśli tylko zdrowie prezesa Kaczyńskiego mu pozwala na to, żeby dalej być liderem Prawa i Sprawiedliwości, to na pewno w tych wyborach wystartuje i tutaj akurat możemy już praktycznie z dużą pewnością powiedzieć, że i wygra. I tak jak mówię, do, do, do tutaj mogłyby tylko jakieś czynniki zdrowotne prezesa Kaczyńskiego od tego odwieść, a chyba takich oznak nie ma, więc ja tutaj bym się spodziewał, że na jesieni prezes Jarosław Kaczyński wystartuje w tych wyborach na prezesa partii.
0: O tym jak będzie jesienią, to też do tego się będziemy, będziemy to komentować przed, będziemy mieli więcej informacji. Teraz ostatnia prosta kampanii prezydenckiej na bieżąco Śledzimy ją na rppl, też codziennie zapraszam do słuchania podcastu pod Żerandolem, w którym z Michałem Szulczyńskim rozmawiamy o tej kampanii. A teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był dzisiaj Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz agencja Timing. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Miłego popołudnia, czy miłego całego dnia.